0: La seducción del poder. El poder tiene múltiples definiciones y usos, pero el más habitual se refiere al control, dominio y jurisdicción que posee una persona o institución, y tiene la capacidad de disponer o concretar algo y llevar un plan adelante. El poder es además una posición o tenencia, pero ¿Qué sucede cuando la autoridad o aquellas personas que están en lugares de relevancia legítimos pueden cometer una injusticia o dictaminar una, una sentencia poca justa? Desde que somos pequeños, este tema nos involucra. El poder está en todos los ámbitos de la sociedad, desde el portero de la escuela que tiene el manojo de llaves y le permite abrir cualquier puerta, o en el fútbol, el jugador que lleva la banda de capitán. Puede ser el operador de audio en una cabina de radio o en una televisión alguien que, estuvo mucho, alguien que obtuvo mucho éxito. Hasta el presidente de una nación y pare usted de contar. Pero, ¿cómo nos relacionamos con el poder? Si queremos probar el carácter de alguien, debíamos darle poder. Abraham Lincoln El poder es algo necesario, pero puede también destruir cuando es mal llevado. También, tenemos, también debemos tener presente que no nos pertenece y que el único propósito del poder es servir. Hay una historia que a mí me impacta mucho y nos ayuda a entender de la mejor manera este tópico. Un día Jesús tomó un lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Pedro, quien antes era Simón, le reclamó a Jesús diciéndole que no podía hacer eso, que más bien eran ellos los que debían hacerlo. Para ponernos un poco en contexto, en la antigüedad la gente caminaba con sandalias y al hacer tantos kilómetros de caminata para poder llegar al destino, la manera de recibirlos era lavándole los pies, pero esto no lo hacía cualquiera, esto lo hacían los esclavos, las prostitutas o las personas de muy bajo nivel en aquel tiempo. Entonces Jesús sorprende a sus discípulos con este acto de servicio para decirles que quien quiera ser el mayor, deberá ser el servidor en medio de todos ellos. Ahora, nosotros debemos preguntarnos, ¿qué amo más? ¿Ser el más pequeño o el poder? Una persona insegura difícilmente ame ser el más pequeño para estar dispuesto a servir, pero la persona que está segura de quién es y de la autoridad que tiene, no va a tener ningún inconveniente de servir a los demás. Aunque alguien sea el jefe en una fábrica, en una empresa o el encargado en algún sitio, lo más importante es que no se pierda esa actitud de poder servir. Mucha gente está aferrada a una posición y no es capaz de servir siquiera un café, lavar una taza, acomodar una silla porque cree que va a ser un antivalor y que va a poner en riesgo su posición de poder. Yo me he dado cuenta en personas grandes, fueron grandes para mí cuando las vi servir. En cambio, las personas que se creen poderosas y no están dispuestas a servir, es muy efímero el poder que tienen en sus manos. En la Argentina, muy sabiamente los congresistas estimaron un periodo de seis años para renovar el poder en el país. En las democracias más firmes y más establecidas, esto es favorable porque él o la presidente pueden retirarse hasta con un 70% de popularidad. Si bien es un periodo corto, lo importante es que se construya y se maneje el poder con el único propósito de servir a los demás. Existe una ilustración bíblica que Pablo no hizo, en la que nos muestra a Dios como el alfarero y nosotros somos el barro en sus manos. Entonces él dice... ¿Cómo le preguntará el barro al alfarero por qué no has hecho de esa manera? Es importante entender que Dios tiene un propósito, y en vez de preguntar para qué, nos quedamos en el por qué. De esta manera no vamos a resolver nada. Hay preguntas que no tienen respuestas. Algo que trae mucha calma y paz es creer que la provincia divina, como la que tuvo la madre de Moisés, la Biblia nos narra en el antiguo Egipto temeroso de un faraón que mandó a matar a los primogénitos de cada familia. La madre de Moisés lo pone en un canasto que llevaba su nombre y lo tiran las aguas, porque ella se da cuenta que está frente a una situación que la supera y las aguas del Nilo se van a encargar de llevar a ese bebé, totalmente desprovisto de seguridad, a un propósito trascendente, porque precisamente... Va a ser la hija del faraón quien lo va a recibir, lo va a educar en el palacio y va a estar a punto de convertirse en el próximo faraón. ¿Vieron esas tras cámaras que aparecen al final de cada película? En los que muestran cómo se hizo cada set o cada parte del film. Siempre digo que deberíamos tener eso en nuestras vidas para darnos cuenta de que por cada cosa que Dios hace, siempre hay un propósito detrás. Hay una anécdota de un hombre que queda náufrago en una isla desértica. Luego de recuperarse del dolor y sobrevivir a lo que era una muerte casi segura, construye una choza, recorre la isla, comienza a conocerla, pero ni puede evitar preguntarse todo el tiempo el por qué le pasó tal cosa, por qué tan mala suerte, de repente... Observa en la distancia que la choza que él acababa de construir con tanto esfuerzo durante todo el día se prendió fuego, se llena de aún más incertidumbre, no puede entender el porqué de un golpe tras otro, se pregunta insensantemente por qué a él y cuando decide acercarse a la choza que estaba ya a punto de consumirse con brasas todavía en fuego, se arrodilla, comienza a llorar y dice «¿Por qué?». De repente, una mano lo toca y él se da la vuelta y mira que es un marinero. Él le pregunta, ¿Quién es? ¿Qué hace acá? El marinero le responde, hemos venido a rescatarlo. El hombre, en medio de su asombro, le pregunta, ¿Y cómo supieron que yo estaba acá? A lo que el marinero le dice, vimos desde alta mar una densa nube de humo y pensamos que podía ser alguien pidiendo rescate. Fue muy listo de su parte encender, pre encender prender, en fuego a la choza. Muchas veces nos pasan cosas que no entendemos por qué nos pasan, pero debemos entregarnos a la providencia divina porque es muy pobre pensar que Dios piensa igual que nosotros. Sus planes siempre van a tener un propósito detrás.